0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书题段子。前面讲两宋楷书在低潮之下有一种暗流，影响深远。下来呢，楷书再一次大逆转了，元楷复兴的内幕。元代楷书突然出现了大复兴的局面，诞生了四大楷书家之一的赵孟頫，这中间颇有些内幕，让我们一层一层来揭开。金灭北宋之后呢，文化上却在学习宋，金人试图继承宋楷书的传统，但只得其形，无法得到其身，因为他们不可能。有宋人的文化修养，也没有宋世人的情怀。蒙古人灭了金和南宋之后呢，建立了元朝，形势就完全逆转了。宋人的个性化、抒情化被抛弃了，书法要成为政治文化的工具。实用意义上来讲的，楷书的优势恰好非常突出，公文端正，最适合书以载道的要求。另外，元朝呢还有强烈的大国心态，自信开放，不像宋代的文人那样孱弱，所以审美取向上呢就以汉唐盛世为目标。进一步又由唐肃进，楷书的风格就彻底变化了。最明显的一点就是，元代大字楷书比较流行，突出其威严的仪表，以端庄、规整、平和有序而展示其大国盛世的气象。另一方面呢？蒙古人的政权企图遏制汉字书法，汉族的文人在政治上是难以有所作为，这就逼着他们寄情于山水，沉溺于古代，于是复古主义的风潮呢就成了楷书的主流。复古主义是当时复杂形势之下最巧妙的书法路径，扭转了两宋以来的颓势。摇成了晋唐余韵，又实质性的在蒙古政权的高压之下弘扬了汉文化，使得楷书在夹缝中间得到复兴。就赵孟頫本身而言，他还藏着一种私密的用意，那就是传承宋高宗赵构，还有南宋的大师张吉之等人。下过很大功夫的对于唐楷的整合工作。总之呢，作为复古主义核心人物的赵孟頫，负载着诸多使命，整合成了赵家军团，以魏晋的神韵加上隋唐的法度，探索了自己楷书发展的新路径。以赵孟俯为核心的赵家军团，包括他书法家的妻子管道生，他的儿子、学生等等，基本上都是在赵孟俯的直接影响之下，沿着各自的感悟去尝试。这里面所反映的复古潮流指向已比较明晰，而外围的人物呢？大多可以称为是赵孟頫的朋友同好，他们在一定程度上受赵孟頫的影响，同时又保持自己稳定的特色。鲜于书以古丽见长，与赵孟頫并称二妙。邓文元则以清雅见长，充满儒生的文气。杨维桢受硬高古。多方折之笔，又有一丝俊秀。离得更远一些的隐士类人物，譬如画家倪瓒，他的楷书具有高人韵士的枯淡简远，同样也是可以视作是赵孟頫复古主义潮流的成就。这也就表明，复古主义虽然以赵孟頫的圈子为核心。也具有深厚的社会基础，更有长远的历史源流，这是顺乎大势、广泛整合的书法行为。那么，作为领头羊的赵孟頫，他到底创造了些什么呢？简单的来说，他创造了一种具有行书意味的楷书，雄浑。而又秀美、端庄而又灵动，与他所要复古的经典样式欧颜柳是完全不一样的，兼具了形式之美、神韵之美、自然之美。那么喜欢赵体的人很多，有的称他是学二王最有灵气的人，也有人。说他去掉了唐楷的严谨、装饰性、顿挫等等特色，而使之增加了流动的活力，静中有动。还有人称他消化了宋尚义的遗风，而加以新的发挥。我们呢，把赵孟頫的贡献归结为两大点：第一。古为今用，他复古而不照搬，削繁就简，把古人的神韵留下，而剔除了那些麻烦的不便之处，以利于今用。所以诏书对我们来讲就比较容易学习。第二，方圆辩证，他把方与圆有机结合起来。人们一般称它是“笔圆架方”，主要就是说呢，点画取圆而结体取方，再加上呢横向取势的扁平特点，就增加了流畅舒展的感觉。这也使他的楷书颇有些精神内蕴。然而，这些特色中间也有不好的因素。后人指责他的楷书说：“因熟而俗，因为熟而俗了。”他的确有一些俗气。晚年呢，赵孟頫极力的追求方整有力、骨气沉稳，去掉那些妩媚甜润的气息，在流畅中间突出一种森严之感。从这个意义上来讲呢，晚年的《胆巴碑》是他最好的代表作。此碑呢，就将流畅与森严处理的非常好，而且还显得神采焕发。我们在碑帖段子里讲过这个，大家可以参考。一般来说，越到后代，创新就越难。赵孟頫这样的极大城市的复古创新，实在是难能可贵的。除了他超长的修养，还有那个特殊的历史处境，在纷乱复杂中整合探索，走出自己的道路，这便是我们所理解的袁凯的内幕。好听段子，学书法。我们下次再见。